0: 朋友们，大家好！欢迎大家如约来到蔡老师健康讲堂，我是您的蔡老师。今天呢，蔡老师继续给大家研读《中国居民膳食指南 （2016）》。今天的内容是一般人群膳食指南核心推荐的第四条“适量吃鱼、禽、蛋、瘦肉”的实践应用部分。今天有六个学习要点，接下来我们一一的来学习一下。第一个要点：如何把好。适量摄入关，蔡老师呢，告诉大家三个方法。第一个方法，控制总量，分散使用。每周水产品和畜禽肉的总量，成人不超过一千克，鸡蛋不超过七个。我们应将这些食物分散在我们每天的各餐中，避免集中使用。最好呢，每餐可以见到肉，每天可以见到蛋，以便更好的发挥蛋白质的互补作用。这就需要您学会设计食谱，设计食谱能够有效的控制动物性食物的摄入量。我们建议每周制定食谱，一周内鱼和畜禽肉可以互换，但是不可用畜肉取代其他。不偏食某一类动物性的食物，不要求每天各类动物性食物样样齐全，但是每天呢最好不应少于两种。我们还需要了解食材的重量，了解食材的重量，便于我们烹饪的时候掌握食块的大小，以及食用时我们主动掌握食物的摄入量。第二个方法。切小块烹制。我们在烹制肉制品的时候，可以将大块的肉材切成小块后再烹饪，以便食用者主动的掌握摄入量。肉可以切成片或者丝来进行烹饪。平时呢，我们要注意少做大排、红烧肉、红烧鸡腿等等。烹制成的大块畜禽肉或者是鱼。吃之前呢，我们最好分成小块再动食用。小分量是食物多样和控制总量的最好办法。第三种方法，在外就餐的时候，减少肉类的摄入。我们在外就餐的时候，总会不自觉地增加动物性食物的摄入量。这就需要我们认识在外就餐的弊端，应当尽量减少在外就餐的次数。如果需要在外就餐呢，点餐的时候要做到荤素搭配，清淡为主，尽量用鱼和豆制品来替代畜禽肉。第二个学习要点：如何合理的烹调鱼和蛋类。水产品类可以采用煮、蒸、炒、溜等等方法。鱼呢是水产品中最常见的一种了。煮对营养素的破坏相对较小，但是可以使水溶性的维生素和矿物质溶于水中。但是它的汤汁呢鲜美，不易丢弃。蒸的时候与水接触要比煮要少。所以可溶性营养素的损失也比较少，因此提倡多采用蒸的方法。如果蒸后浇汁，就可以减少营养素的丢失，又可以增加美味。鸡蛋呢，可以采用煮、炒、煎、蒸等等方法。蛋类在加工的过程中，营养素损失不多，但是加工方法不当。可以影响消化的吸收和利用。水煮蛋一般在水烧开之后，再小火继续煮5到6分钟即可。时间过长呢，会使蛋白质过分的凝固，影响我们的消化吸收。煎蛋的时候，火候呢不宜过大，时间不宜过长，否则可以使鸡蛋变硬变韧，既影响口感，又影响消化。我们还要注意，不吃生鸡蛋，不喝生蛋清，不弃蛋黄。生鸡蛋的蛋白质呈胶状，我们人体不易消化吸收。生蛋清中含有抗生物素蛋白和抗胰蛋白酶物质，前者呢影响生物素的吸收，后者抑制胰蛋白酶的活力，妨碍蛋白质的消化。蛋黄是鸡蛋营养素种类和含量集中的部位，所以呢，弃之浪费。鸡蛋的大小不一，一般的鸡蛋在四十五克到五十五克之间，但是有的鸡蛋也比较小，小于四十克，有的呢则比较大，如六十克以上的。今天的第三个学习要点，如何合理的烹调畜禽肉。畜禽肉呢，可以采用炒、烧、爆、炖、蒸、溜、焖、炸、煨等等方法。在滑炒或者是爆炒前，可以挂糊上浆，既可以增加口感，又可以减少营养素的丢失。多蒸煮，少烤炸。肉类在烤或者是油炸的时候，由于温度比较高，可以使营养素遭受到破坏。如果方法掌握不当，容易产生一些致癌化合物，污染食物，影响我们人体的健康。我们既要喝汤，更要吃肉。我国南方地区居民炖鸡呢，有喝汤弃肉的习惯，这种吃法不能使食物中的营养素得到充分的利用，造成食物资源的极大浪费。实际上，鸡肉部分的营养价值比鸡汤要高得多。第四个学习要点：适量食用动物的内脏。常见的动物内脏食物有肝、肾、心、血等等。这些内脏食物中含有丰富的脂溶性维生素、B 族维生素、铁、硒和锌等等，适量的摄入。可以弥补我们日常膳食的不足。我们建议每月食用动物内脏食物两到三次，每次呢二十五克左右。第五个学习要点：少吃烟熏和腌制肉制品。烟熏和腌制肉制品是我国居民自古以来保存食物的方法。但是在制作的过程中，也赋予了食物特殊的风味。这些加工方法呢，不仅使用了比较多的食盐，同时也存在一些食品安全的问题。长期使用对我们人体健康带来风险，因此我们应该注意，尽量少吃。第六个学习要点：购买看标签。市面上常见的动物性加工食品包括肉制品、水产制品和即食蛋制品。它们主要是由畜禽肉、水产类以及蛋类等为主要原料，经过酱、卤、熏、烤、腌、蒸、煮等等任何一种或者是多种加工方法制成的可以直接食用的食品。这些食品呢，具有一定的风味，方便食用。但是我们在选择购买的时候，除了看食品标签上的生产日期和保质期之外，我们还要学会看配料表和食物成分表，关注食品的能量和钠的含量以及加工的方式。好了，朋友们，今天的节目就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。